0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast.
1: Folge 222, oh, eine Schnapsfolge des politik -Podcastes. Wir haben noch nicht mal eine ganze Woche nach der Bundestagswahl hinter uns und haben schon wahnsinnig viel zu tun. Die ersten Gespräche laufen und darüber wollen wir sprechen, wo gerade der Stand ist, was Koalitionen, Sondierungen und Ähnliches betrifft. Und es sprechen im Hauptstadtstudio.
2: anne kathrin Büsker.
3: Und Frank Capellan.
1: Genau, unsere Beauftragten für aber Ann-Kathrin die FDP. Du beobachtest die Liberalen. Und der Frank war die letzten Tage viel bei der SPD unterwegs. Und auch im Homeoffice, so wie ich, sitzt.
0: Da ist Klaus Remme, hallo. Und äh, ich beobachte die Grünen.
1: Ich bin Katharina Hamburger, Ich schaue auf die Union und was dort in den letzten Tagen so alles passiert ist. Ich würde gerne mal anfangen mit dir Ankatrin. Du hm. bist im Gegensatz zu uns allen anderen das erste Mal mit dabei hier im Hauptstadtstudio, wenn es um so Sondierungen, Koalitionsverhandlungen geht nach, der, nach einer Bundestagswahl. Wie ist das so? Erzähl mal.
2: Es ist vor allem, also ich bin vor allem sehr müde. <lacht> ich glaube, das geht uns allen so, dass der Schlaf jetzt doch nicht besser kurz kommt. Ja, genau. Wenn das rumgelungener dann tatsächlich erstmal losgeht. Ähm, ich bin sehr positiv überrascht tatsächlich. Ich fand es vor der Wahl schwer, irgendwie vorauszusehen, was passieren würde, und bin sehr überrascht, und zwar eben positiv, wie schnell jetzt tatsächlich doch Dinge passieren und wie schnell Gespräche losgegangen sind. Und zwar Gespräche, die ich teilweise als sehr, sehr konstruktiv wahrnehme. Also ich habe jetzt mehrere Runden auch im Fernsehen geschaut, wo Grüne und FDP miteinander ins Gespräch kamen und fand es unglaublich angenehm, ähm, wie da schon über Themen gestritten wurde. Also wir hatten ja so einen Wahlkampf, der irgendwie sehr themenleer war. Und jetzt plötzlich erlebe ich da zwischen Grün und Gelb einfach sehr thematische, inhaltliche Diskussionen, wo es teilweise sehr ans Eingemachte geht, aber auf eine sehr konstruktive Art und Weise. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Außer den Fernsehdiskussionen, die du verfolgst, ähm, ist es ja, glaube ich, für... Alle, also die zuhören, auch mal interessant zu erfahren, wie man so an Informationen kommt. Das können dann vielleicht auch die sehr alteingesessenen Korrespondenten auch nochmal erzählen, aber vielleicht erzählst du auch mal, wie du das im Moment anstellst.
2: Ja, man hat sich natürlich schon vor der Wahl so ein bisschen mit Telefonnummern eingedeckt und ein paar Kontakte geknüpft, wobei ich sagen muss, dass das bei mir ein bisschen schwierig war, weil ich ja tatsächlich vor allem aus dem Homeoffice gestartet bin, als ich hier im März angefangen habe. Deshalb sind manche Kontaktlinien noch nicht so groß und dick, wie ich sie mir tatsächlich wünschen würde. Aber das ist dann jetzt eben die Herausforderung, einfach nochmal auf die Leute zuzugehen. Manchmal fehlt tatsächlich noch so ein bisschen das gegenseitige Vertrauen, das es ja auch in solchen ähm, Kommunikationskanälen braucht, aber ich arbeite sehr hart daran. Und ansonsten ist es halt... Halt einfach her, so viel in Kontakt bleiben wie möglich und Ohren an alle möglichen Türen halten.
1: Frank, du warst gestern bei der SPD. Ja, du ordnest genau. schon, ich höre es schon. Ja, Erzähl ja, mal. Ja, genau.
3: Naja, ähm, äh, wir sprachen jetzt gerade darüber, dass man wenig Schlaf bekommt. Äh, mit Freude habe ich jetzt äh, zur Kenntnis genommen, dass Rolf Mütze nicht zumindest angekündigt hat, bei den Sozialdemokraten nach Möglichkeit keine langen Nachtsitzungen zu machen. Mal gucken, inwieweit das klappt. Äh, da bin ich eher skeptisch. Also was dann die Koalitionsverhandlungen angeht, da erinnere ich mich auch noch an die letzten vor vier Jahren, wo wir dann wirklich die ganze Nacht... Äh, das fand dann äh, am Ende, glaube ich, im willy brandt -Haus statt, äh, dort vor dem willy brandt -Haus rumgelungert haben und wie ich dann morgens um fünf, um zehn nach sechs noch ins Programm gegangen bin. Und dann endlich die Ablösung kam. Also das sind schon Zeiten, in denen man wenig Schlaf bekommt. Aber ähm, ich habe das jetzt auch selber so erlebt. Es macht auch, das muss ich sagen, es macht auch mal wieder Spaß, als SPD-Beobachter eine Partei zu erleben, die völlig in Ekstase und Euphorie <lacht> verfallen ist. Also ja, das So fing viel schon, Stimmung
1: war nie im genau, willy brandt -Haus, ne? genau. Oder schon lange nicht mehr. Ja,
3: ja, genau. Das fing natürlich schon am Wahlamt an wo man auch ganz geschickt äh, überwiegend die ZDF-Prognosen da erstmal also das ZDF-Fernsehen eingespielt hatte, wo die SPD von Anfang an deutlich besser lag und äh, wo entsprechend groß dann der Jubel war. Da sah es zunächst nicht nach einem äh, Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Ja, und das hat sich dann fortgesetzt, Katharina, du hast es äh, angedeutet, gestern hat sich die, die Fraktion versammelt, 206 Abgeordnete, die wollten draußen vor dem Reichstag auf der Wiese mit der Kuppel im Hintergrund ein schönes Gruppenbild machen und dann hat es ähm, geregnet wie aus Eimern und dann hat man das drinnen im Bundestag gemacht und sich auf einer Freitreppe platziert und dann, äh, manche haben es sicherlich im Fernsehen dann auch gesehen, dann gab es la wellen als Olaf und Rolf. Man duzt sich ja bei den Sozialdemokraten, als die da um die Ecke kamen. Also sowas habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt. Also diese Begeisterung und diese Gewissheit auch, dass man ähm, jetzt in die Regierung kommt, dass man einer Regierungsfraktion angehört. Vielleicht noch ganz kurz, weil du danach fragtest, wie erhält man Informationen? Natürlich, indem man viele Leute trifft. Ähm, es gibt bei den Sozialdemokraten traditionell dann auch äh, an den Tagen nach äh, der Bundestagswahl Feste. Am Montagabend war das äh, hier vis-à-vis -vis vom Reichstag bei den Seeheimern, den sogenannten konservativen Sozialdemokraten. Das Gartenfest am Dienstag traf sich dann die parlamentarische Linke. Naja, und da triffst du eben all die Leute, die äh, Pöstchen verteilen, die was zu sagen haben, die was werden möchten, die neu reingekommen sind und... Da gab es dann eben teilweise auch die, die man im Wahlkampf getroffen hat und die jetzt, oh Wunder, wie sie mir gestern selber sagten, ich habe es tatsächlich geschafft, die konnten selber kaum glauben, ähm, mit denen man dann äh, nochmal an neuem Ort quasi dann sprechen kann.
1: Ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, dieses, dass man jetzt wieder vor Ort ist und sich das direkt angucken kann, dass also... Das hat tatsächlich schon was. Man lungert zwar viel rum, ne, klassisches Herumlungern, vor Türen sitzen, warten. Ich war diese Woche dann direkt am Montag im Konrad-Adenauer-Haus, vom Konrad-Adenauer-Haus, nachdem ich das am Vorabend am Sonntag erst äh, abends verlassen hatte. Und dann sitzt man da rum und guckt halt, wer kommt da an und kriegt Stimmungen viel mehr mit. Und das, das gehört ja zu unserem Job dazu, dass wir einfach viel rumsitzen und viel vor verschlossenen Türen sitzen und warten, Aber das macht den Job auch irgendwie immer spannend. Ich weiß nicht, Klaus, wie, wie ist das bei den Grünen? Wie hast du die ersten Tage jetzt der Grünen wahrgenommen, bevor wir mal so ganz konkret auf deren Verhandlungen jetzt schauen?
0: Naja, die Grünen waren natürlich ein bisschen in der schwierigen Lage, weil ähm, es man konnte sicher damit rechnen, dass diese Grünen ein Rekordergebnis erzielen würden was die Ergebnisse in Stimmen auf dem Papier angeht. Und gleichzeitig mussten die Grünen schon im Vorfeld des Wahlsonntags Erwartungsmanagement betreiben, weil sie eben von diesem Höhenflug kommen, wo man ihnen einst mal sehr viel mehr zugetraut hat. Deswegen ist das Wort Ekstase vielleicht falsch bei den Grünen. Mit einer einzigen kurzen Ausnahme in den ersten Minuten nach 18 Uhr, als das Wahlergebnis für Berlin ausgerufen wurde, und ein Teil der Meinungsforscher einen deutlichen Sieg von Bettina Jarasch und den Grünen äh, prognostizierten. Das war ein Moment, der wirklich schiere Freude war danach muss ich sagen, überwog, glaube ich, immer noch die Tatsache, dass diese Fraktion, die sich ja eben konstituiert hat, so viel größer ist, fast doppelt so groß wie die äh, bei der letzten Wahl. Und insofern nehme ich gute Stimmung wahr. Was die Informationsbeschaffung angeht, keine Hexerei. Es ist, wie, wie, wie Frank und Ann-Kathrin gesagt haben, man muss halt die Leute kennen, sie müssen einem vertrauen. Und dann ist man auch in der Lage, Informationen zu bekommen, die mitunter frischer sind als das, was man in den, äh, in den Blättern und auch in den Agenturen liest.
1: Wie glaubt ihr, wird das die, die nächsten Tage werden, wenn wir auf diese dann kommenden Verhandlungen gucken? Da ist ja sehr viel von Vertraulichkeit gesprochen worden. Wir hatten diese Woche auch eine Diskussion darüber, Interview der Woche. Wen nehmen wir da? Wer könnte überhaupt was erzählen? Äh, wie viel wird denn nach außen dringen? Ja,
0: ja das ist schwierig, weil, weil ich glaube, es wird ganz deutlich, wie abschreckend das Beispiel von 2017 ist, zumindest denjenigen, die damals zunächst über Jamaika verhandelt haben, steckt das wirklich tief in den Knochen und das Motto ist, das soll sich nicht wiederholen, das muss anders werden. Und das erste Gebot ist, keine Wasserstände und möglichst wenig Durchstechereien. Ganz wird es sich, glaube ich, in den nächsten Wochen nicht verhindern lassen. Aber Vertraulichkeit ist das A und O dieser ersten Tage.
2: Und ich nehme da aber schon doch sowas wie eine Doppelstrategie wahr. Weil auf der einen Seite sagt man zwar, man man wahrt eben Vertraulichkeit, aber gleichzeitig schottet man sich eben auch nicht komplett gegen die Öffentlichkeit ab. Es gab ja jetzt viel Kritik an diesem Selfie, was da die vier Verhandelnden gepostet haben diese Woche von wegen ja, ihr macht jetzt hier irgendwie euer eigenes Ding und wir äh, JournalistInnen haben keine Möglichkeit nachzufragen. Das ist sicherlich so, bezogen auf dieses eine Ereignis, aber danach hatte ich schon den Eindruck, dass sehr viele aus der Partei in Interviews reingegangen sind und sich dem tatsächlich auch nicht verweigern. Also gestern Abend äh, sowohl Ria Schröder, ähm, nachgezogen, also junge Abgeordnete jetzt der FDP in den Tagesthemen und im Heute-Journal war Volker Wissing, später im ZDF dann auch noch Britta Hasselmann. Also aus den Grünen und aus der FDP gehen jetzt doch ganz viele Leute vor die Kamera, um eben tatsächlich auch über Inhalte zu diskutieren. Abseits von dem, was in diesen Gesprächen stattfindet, aber man verweigert sich einer Öffentlichkeit eben dann doch nicht. Und das finde ich dann schon auch wohltuend.
3: Das habe ich auch so empfunden, muss ich auch sagen. Hat mich dann auch gewundert, nachdem man zunächst die Ansage gemacht hat, wir sagen überhaupt nichts. Und wir hatten ja auch gestern die Diskussion bei uns, wen können wir einvernehmen etwa im Interview der Woche? Wer will überhaupt mit uns reden? Und da war wir ja doch sehr pessimistisch, weil es eben zum Beispiel von Olaf Scholz die klare Ansage gibt, die ist da gefallen auf diesem Seeheimer Fest, von dem ich eben gesprochen habe, da hat er zu den Parteifreunden gesagt, ähm, ihr könnt uns äh, Ratschläge geben, wie wir Koalitionsverhandlungen zu führen haben, aber macht es nicht über die Medien. Macht es im direkten Gespräch mit uns. Und insofern hat es mich auch so ein bisschen überrascht, dass jetzt alle dann doch gestern Interviews gegeben haben. Carsten Schneider von SPD-Seite habe ich dann heute Morgen gehört. Mhm. Ähm, nur inhaltlich ist da auch sehr wenig rübergekommen. Also da war schon ziemlich viel Geschwurbel und Nichtsagerei und wir sagen nichts und vertraulich. Aber natürlich versucht man doch noch mal mit den jeweiligen Positionen dann ins Rennen zu gehen, die noch mal festzuzurden. Ich es ein bisschen
0: anders wahr, weil ich glaube, man muss unterscheiden zwischen denen, die geredet haben in diesen Runden und denjenigen, die drumrum sind. Und natürlich in dem Sinne jetzt nicht Gefahr laufen, die Vertraulichkeit von Gesprächen, die gelaufen sind, zu brechen. Mhm. Und Volker Wissing war, glaube ich, der Einzige, der sich auch Zeit genommen hat, der, der viele Fragen angenommen hat und es trotzdem geschafft hat, sagen wir mal, trotz dieser scheinbaren Transparenz eben fast nichts gesagt zu haben. Aber meine Frage an Ann-Kathrin wäre, wo nimmst du diesen inhaltlichen Diskurs wahr? Also ich finde, da sind wir noch gar nicht. Und deswegen frage ich mich auch, wie lange das in diesem harmonischen Miteinander noch so bleiben kann. Denn diese Knackpunkte liegen ja alle vor uns und... Ich nehme es seit Sonntag ehrlich gesagt nicht wahr, dass da großartig um Inhalte gerungen wird.
2: Oh, es gab jetzt eine sehr interessante Phönixrunde, in der Ricarda Lang für die Grünen und Alexander Graf Lambsdorff für die FDP saßen. Es waren auch noch zwei JournalistInnen beteiligt in dieser Runde. Und die zwei sind schon tatsächlich in den Infight gegangen und haben zum Beispiel über das ja, okay. Stichwort Schulden mhm. diskutiert. Also wie definiert man eigentlich Schulden? Das ist ja ein, ein großer Streitpunkt auch zwischen beiden Parteien. Die Grünen möchten die Schuldenbremse eher etwas lockern, um mehr Investitionen möglich zu machen und die FDP besteht ganz klar auf der Schuldenbremse, sagt, die steht im Grundgesetz. Da muss man jetzt irgendwie eine Einigung finden, Möglichkeiten, wie man trotzdem investieren kann, um eben den großen Bedarf, der ja in Deutschland da ist, hinzubekommen und die haben schon darüber diskutiert, wie das gelingen kann. Eine Idee sind ja irgendwelche Sonderfonds, okay. die man an der Schuldenbremse vorbei ähm, schieben könnte, beziehungsweise die man in Einklang bringen könnte mit der Schuldenbremse, um es nicht ganz so flapsig zu formulieren und Ricarda Lang hat da eben auch nochmal das Fass aufgemacht. Wie definieren wir eigentlich Schulden? Also Schulden sind das nur Zahlen auf dem Papier für uns oder eben auch sowas wie Investitionsstau in Schulen und bei Brücken in der mhm. öffentlichen Infrastruktur und das mhm. fand ich schon sehr sehr inhaltlich mhm. und das hat auch sehr sehr wohltuend wollen wir mal auf diese auf
1: diese beiden Parteien gucken ins, mhm. ich habe bei mir auf dem Zettel stehen Blick ins Land der Zitronen die Bildzeitung gestern ja dass die Zitrus-Koalition genannt hat zwischen Grünen und FDP Du hast das Selfie schon erwähnt, an kathrin das war das erste Vortreffen, das am Dienstagnacht, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, mhm. stattgefunden hat. Dann irgendwann nachts kam dieses Selfie. Am nächsten Morgen war, ich, ist ehrlich gesagt, mein, sowohl meine Instagram-Timeline als auch meine Twitter-Timeline <lacht> voll mit diesem, mit diesem Bild, mit diversen Filtern und allem Möglichen. Also kommunikativ war das sehr gut gesetzt, das Bild, man hat darüber geredet. Ähm, wenn ihr beide mal Klaus, du als Grünen Beobachter und auch einer der die FDP kennt und ann katrin die auch beide Parteien kennt, ähm, aber eben als F FDP Beobachterin, ähm, wenn ihr mal beschreiben könnt, glaubt ihr dieses, was man jetzt nach außen kriegt, dieses doch sehr harmonische Bild? Ähm, es gibt Trennendes, aber wir finden Brücken über Trennendes. Äh, das bleibt so oder sind die, so wie das Christian Lindner auch schon beschrieben hat, doch eigentlich sehr weit voneinander entfernt, dass es wirklich sehr großes Geschick braucht, um diese beiden Parteien zu verbinden?
0: Also ich würde gerne anfangen, weil ich glaube, dass ähm, bei den Grünen, bevor es zu diesem Erstkontakt kam, etwas geklärt werden musste, was in der FDP unbestritten war. Wer ist hier eigentlich Verhandlungsführer, wer ist ähm, derjenige, der auch vielleicht strategische Entscheidungen trifft. Und da hat es ja nun die Diskussion gegeben, inwieweit Robert Habeck hier an die erste Stelle gerückt ist. Ich glaube, das kann man so formulieren, auch wenn das die, ein Teil der, der Grünen natürlich kritisch sieht und es interpretiert als Quittung für einen ähm, möglicherweise misslungenen Wahlkampf der der Spitzenkandidatin angelastet wird. Es gibt die Rede einer Verabredung schon im April, als äh, die beiden sich geeinigt haben, dass im Falle äh, eines Wahlergebnisses, dass Annalena Baerbock die Kanzlerschaft nicht beschert. Robert Habeck eben derjenige ist, der auf seiner aufgrund seiner Erfahrung in der Koalitionsschmiede äh, praktisch an diese verantwortliche Stellung rückt. Ich glaube, an der, an der Position sind wir jetzt und so sind sie reingegangen in dieses Vierergespräch gespräch Habeck nutzt da seine Erfahrungen aus Schleswig-Holstein, auch wenn es damals um Jamaika geht, aber einfach um die Tatsache, dass man unterschiedliche Gesichtspunkte an einen Tisch bringt. Und im Moment muss ich sagen, auch, habe ich ja eben schon erwähnt, wenn die dicken Klöpse natürlich noch kommen und die Schnittmengen da nicht wirklich auf den ersten Blick ersichtlich sind, scheint mir das im Moment konstruktiv zu sein.
2: Also ich habe ja im Wahlkampf der FDP auch diverse Spitzen erlebt der Partei gegen die Grünen. Und zwar nicht nur aus der Partei heraus, sondern auch bei den Wählerinnen und Wählern. Also immer, wenn Christian Lindner auf seinen Wahlkampfauftritten gesagt hat, Annalena Baerbock wird nicht Kanzlerin, dann war der Jubel mit Abstand am lautesten. Ich glaube, da äh, werden noch einige dann tatsächlich buchstäblich in Zitronen beißen müssen. Ich finde aber tatsächlich dieses Zustandekommen dieser Gespräche unglaublich spannend. Und das ist etwas, was womit ja am Abend äh, beide Parteien relativ schnell dann auch rausgegangen sind, was Christian Lindner massiv auch vertreten hat, dass FDP und Grüne zuerst miteinander sprechen sollten. Ist aber etwas, was in der Woche davor auch schon durchschien, was er durchaus mal erwähnt hat. Und ich habe das auf der FDP-Wahlparty an dem Abend im Gespräch mit zahlreichen Menschen schon auch so verstanden, dass es bereits vor dem Wahlergebnis wohl erste Kontakte gab zwischen FDP und Grünen und zwar in Form von Robert Habeck. Deshalb würde mich interessieren, Klaus, was hast du darüber gehört, über Vorabsprachen zwischen den Parteien?
0: Nee, darüber kann ich dir nichts sagen. Also ähm, das halte ich für sehr gut möglich, aber ich kann dir in der Hinsicht nichts sagen.
2: Okay, also ich habe es tatsächlich auch nur gehört im Sinne von Durchscheinen. Insofern, das hat mir keiner klar bestätigt. Aber ich finde, so wie es jetzt gelaufen ist, würde es für mich sehr plausibel erscheinen. Und ich habe auch das Gefühl, dass beide ja versuchen, gemeinsam sowas wie ein Narrativ zu entwickeln. Das ist ja das, was Robert Habeck eben auch immer sehr gerne tut, qua seiner Person. Er erzählt gerne Geschichten und jetzt auch diese Geschichte von wir sind so weit auseinander, wir wollen jetzt Brücken finden. Das zieht sich, finde ich, schon durch und dient dann, glaube ich, auch am Ende der Überzeugungskraft gegenüber der, den Parteien, die ja man auch mitnehmen muss, aber auch der Wählerinnen und Wähler.
3: Also ich glaube, man kann ich ja schon sagen, dass äh, die Kontakte zwischen Liberalen und Grünen nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen 2017 nicht völlig abgebrochen sind. Mhm. Also man, man trifft sich ja da auch im Bundestag, man redet miteinander, man trifft sich auch nachher. Und da habe ich auch von dem einen oder anderen gehört, dass man versucht hat auch, die, die diese Beziehungen aufrechtzuerhalten, ja. weil man ja nie wissen konnte, kommen wir vielleicht nochmal in die Lage oder wollen wir das ja auch möglicherweise, denn das ist ja auch so eine Frage, die sich stellt 1998, da haben wir alle, als Helmut Kohl abgelöst wurde durch Gerhard Schröder und Joschka Fischer, da haben wir vom rot-grünen Projekt gesprochen. Da gab es Ähnliches auf Landesebene, dann wollte man das im Bund versuchen und das hat man, glaube ich, lange vorbereitet. Schröder und Fischer haben daran gebastelt, so wird immer wieder erzählt. Einen langen Kneipenabenden in Bonn und ähm, was dann dieses schwarz-grüne Projekt, von dem haben ja auch viele dann schon gesprochen, durch Kretschmann, Baden-Württemberg und auch in der Umwelt- und Klimapolitik, da hat sich ja doch ein bisschen was angebahnt zwischen Schwarzen und Grünen. Ähm, würde mich mal interessieren, ob, ob was ihr da so hört, ob das wirklich als äh, Projekt gesehen wurde und, und jetzt nicht mehr gesehen wird wegen Laschet, weil man sagt, mit so einem Wahlverlierer können wir nicht mehr, aber es gibt ja schon auch noch Leute, etwa bei den Grünen, die sagen, ja wir könnten vielleicht mehr erreichen äh, mit einer konservativ geführten Regierung.
0: Ja, ja, die gibt es, zumal die Grünen dann ja eben in einer, in einer solchen Koalition einfach doch eine gehörige Gegenleistung bekommen müssten, um mitzumachen, so wie das jetzt möglicherweise der FDP ergehen wird, wenn sie sich an die Seite äh, von Grünen und SPD stellen. Aber was du sagst, ist natürlich richtig. Äh, ich bezog jetzt meine, ähm, meine letzte Antwort eben auf unmittelbare Absprachen ja, ja, vor mhm. diesem Wahlergebnis. Was die informellen Gesprächskreise angeht, da hat man, glaube ich, nach 2017 zumindest die eine oder anderen schnell gesehen, dass man sich wiedersehen wird. Und wir wissen von diesen informellen Gesprächskreisen, äh, wo Konstantin von Notz für die Grünen, äh, Stefan Tome oder auch Johannes Vogel, Einige, eine Handvoll von Politikern sitzen, die gerne parteiübergreifend reden und so eine gewisse Basis legen für Kontakte, wenn sie wichtig werden können. Und dieser Zeitpunkt, der ist jetzt gekommen.
1: Ich würde gerne auf diese, diese Union und Grünen-Geschichte kommen, also auf die ehemalige Pizza-Connection, wie sie <lacht> ja mal hieß. Ja. Äh, wo ehemalige konservative Christsoziale ja ähm, bösartig darauf reagiert haben, dass es diese Treffen überhaupt mal gab. Also das war ja ehemals wirklich progressives Projekt angelegt. Ich weiß nicht, ob das ob das ganz vorbei ist. Ich glaube, es gibt auch in der Union wirklich noch Leute, die eine schwarz-grüne Regierung präferieren würden und das auch gut fänden und das eben auch progressiv fänden. So würde ich unter anderem Markus Söder zählen, der das, glaube ich, sehr gut fände. Ich glaube einfach tatsächlich nur, und so hören wir das ja von den Grünen, dass genau diese Situation der Union, wie sie ist, es gerade sehr, sehr schwierig macht. Wenn eine Partei nicht weiß, wer sind wir und wie viele eigentlich und welche Positionen vertreten wir eigentlich und haben wir einen starken CDU-Chef oder haben wir keinen starken CDU-Chef und so viele Fragen ungeklärt sind, dann ist das, glaube ich, im Moment einfach kein attraktiver Verhandlungspartner. Und was ich ganz interessant fand, war auch das, was wenn wir so bei Erzählungen narrativ sind, Katrin göring eckert glaube ich, war es, die von einer Koalition der Freiheit gesprochen hat. Das ist ja eigentlich was, was man eigentlich bei der FDP verorten würde. Ja. Aber wenn man sich anguckt, welche Punkte SPD, FDP und Grüne bei bestimmten Dingen Bürgerrechte oder so verbindet, äh, zumindest auch FDP und Grüne, dann... Äh, glaube ich, ist man vielleicht sogar näher eben bei der SPD, als man das bei der Union ist. Also wenn man so eine Übererzählung findet, ist die Frage, findet man die vielleicht leichter für die Ampel, als man sie für die für die Jamaika-Koalition zumindest im Moment mit dieser zerfledderten, anders kann man es eigentlich gar nicht sagen, CDU finden würde.
2: Ja und bei der FDP ist ja weiterhin trotzdem die Präferenz, eine Jamaika-Koalition zu machen, deutlich größer. Das begründet sich schlichtweg an den Inhalten. Das hat die FDP ja auch vor der Wahl immer wieder gesagt. Und deshalb finde ich das total spannend, was jetzt mit Blick auf diese Sondierungsgesprächsterminierung passiert. Also die FDP hatte ja der Union angeboten, hey, lasst uns am Samstag reden, weil die FDP dann am Sonntag mit der SPD reden möchte. Dieser Termin ist jetzt nicht zustande gekommen und das finde ich ganz bemerkenswert. Katharina, warum kriegt die Union das nicht hin, so ein, so, so ein Silbertablett zu ergreifen?
1: Ja, das, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, weil ich das Gefühl habe, dass sozusagen der wirklich letzte, treue, loyale Partner FDP, den man hat, dass man den ganz schön vor, vor den Kopf stößt. Ja. Also so ganz genau kann ich es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Also es gibt jetzt ja diesen Gesprächstermin Sonntagabend, 18.30 Uhr. Das hat wohl Alexander Dobrindt gestern Abend auch im Bayerischen Rundfunk schon gesagt. Es gibt einen Gesprächstermin. Angeblich soll den Christian Lindner am Mittwoch bereits mit Markus Söder ausgemacht haben, wenn das stimmt. Was ich ja auch interessant finde, Ach. weil man offenbar im Adenauerhaus das wiederum so nicht äh, wusste. Also... Wow. da scheint sich offenbar jemand jetzt schon sehr nach vorne zu bringen. Also es wird berichtet, dass Markus Söder das eben gemacht hätte mit Christian Lindner. Ob es stimmt, weiß ich nicht, ob Armin Laschet da gar keine Rolle gespielt hat. Ne? Ähm, naja, da würde sich dann aber auch dann noch, dann noch die Frage
0: stellen, warum Volker Wissing davon nichts weiß. Ja. Und ja. heute schon ja. gestern Abend noch gesagt hat, den Termin kenne ich nicht. Ich kenne überhaupt keinen Termin. Also da scheint mir das Problem ja, nicht alleine ausnahmsweise mal bei der Union zu... Gehen.
1: Ja, und auch ähm, Jens Spahn, der heute Morgen ja auch gesagt hat, naja, äh, da muss man doch einen Termin finden. Ich weiß gar nicht, welche Termine wichtiger sein könnten. Es hieß dann auch, man zumindest hat es Robin Alexander wiederum geschrieben von der Welt, dass der Termin am Samstag geplatzt ist oder zumindest vorher geplatzt ist, weil am Freitagabend hätte Edmund Stoiber seinen 80. Geburtstag und am Samstag sei eine Basisveranstaltung der CSU, weshalb die CSU nicht könne. Markus Blume wiederum hat dann getwittert, wir hätten schon die ganze Woche gekonnt. Also es ist so ein bisschen unübersichtlich, <lacht> wer da was jetzt konkret nicht zustande bekommen hat und wo da genau die Absprachen gelaufen sind. Es ist aber sehr chaotisch und ich finde, es wirft insgesamt kein gutes Bild weiterhin auf die Union, die sich jetzt, muss man ja sagen, nur so mit, mit letzter Kraft gerade am Riemen reißt und versucht, alles abzuwenden, was irgendwie noch für weitere Risse in der Partei sorgen könnte. Dazu ja. zählt ja auch dieser in Anführungsstrichen Kompromiss um, die um den Fraktionsvorsitz.
3: Ja, ich glaube, das führt dann auch zur Selbstsicherheit bei den Sozialdemokraten, die ich ja, ja da feststelle, dass die sagen, ja, wir, wir können uns das jetzt genüsslich angucken und ähm, da, die werden nicht zustande bringen. Also die Union ist so außer Rand und Band. Das ist zumindest die Erwartung, dass da ernsthaft nichts kommen wird. Trotzdem sehe ich schon eine gewisse Gefahr, auch für die Sozialdemokraten, für Olaf Scholz, darin, dass ähm, ja zumindest theoretisch der Gesprächsfaden in Richtung Jamaika ähm, da nicht unterbrochen wird, ähm, weil man natürlich sieht, dass ähm, die SPD möglicherweise erpresst werden kann. Also mhm. dass die, die kleineren unheimlich viel Macht gewinnen jetzt in diesen Sondierungen, Koalitionsverhandlungen. Die machen jetzt unter sich FDP und Grüne schon mal aus, loten schon mal aus Was denn wirklich gehen könnte? Und dann gehen sie jetzt zur Union und sagen, wir haben die und die Vorstellung. Dann gehen sie zur SPD und können sagen, ja, bei der Union, die haben uns das geboten, was bietest du uns? Also so kann es ja dann wirklich laufen. Und äh, irgendein schlauer Mensch hat das geschrieben, ich bin leider nicht selbst drauf gekommen weil ja bei, bei Schröder und Fischer immer vom Koch und dem Kellner die Rede war. Und jetzt haben wir die Situation, wir haben zwei Kellner und die suchen sich einen Koch aus. Das fand ich eigentlich ein schönes Bild. Also man äh, hat Frank, da doch. Kann ich dich? Ja. kann ich
0: dich fragen, weil das glaube ich in das Umfeld gehört, erklärt diese Lage der SPD auch den, ich nenne das mal den leicht giftigen Ton von Mütze nicht, von dem man eigentlich annehmen müsste, dachte ich, einerseits, weil er sowieso ein netter Kerl ist, aber andererseits, weil es muss doch ein Interesse in diesem Dreierbündnis geben, eben diese Stimmung halbwegs konstruktiv zu halten. Und ich hatte das Gefühl, ob das jetzt die Kritik am, am, am Selfie war ähm, und, und zwei, drei Wortmeldungen von ihm fielen mir auf, wo ich dachte, warum befrachtet der jetzt hier dieses Klima äh, völlig unnötig? Das Oder wundert will mich. Er
3: ich ich habe es nicht so wahrgenommen. Deswegen hätte ich dich jetzt sofort mhm. gefragt, was äh, hast du als giftig empfunden, dass er das Selfie kritisiert hat. Ähm, ich glaube, das ist äh, sein Alter. Er kann da genauso wenig mit anfangen wie ich zum Beispiel. Da sind wir uns glaube ich einig. Ähm, er hat mir dann Warum sofort gesagt: jetzt Ich mache keinen Account. Ja, genau, <lacht> mach genau. Ich mache keine Nein, Selfies, aber wenn der Sache dient. Ich versuche okay, mich gerade zu
0: erinnern. Er war ja am Montag. Am Montag war er am Montag oder am Dienstagmorgen bei uns im Programm. Ich glaube, Dienstagmorgen war es. Äh, und, und da hatten wir in der Konferenz zumindest einige den Eindruck, dass er, äh, ich glaube, an einem Punkt genüsslich nochmal auf 2017 hinwies. Wir hatten auf alle Fälle so, den Eindruck, gut. dass das ja, wir brauchen kritischer jetzt, das war. Ja, das hat er auch gestern
3: nochmal gesagt, wir brauchen äh, wir machen keine, keine Fotos, wir brauchen keine Balkonbilder. Mhm. Das ist richtig. Da hat er gesagt, diese diese Inszenierung. Aber ich glaube, das wird ja mittlerweile selbst auch bei Grünen und Liberalen so gesehen, dass man da das völlig falsche Erwartungen das geweckt stimmt. hat, wo man sich äh, winkend dem Volk äh, gezeigt hat bei, in der parlamentarischen Gesellschaft hier auf dem... Balkon und so getan hat, ja, wir machen das für euch und das läuft schon. Und mhm. dann kam der große Knall. Also da haben die ja auch, und, und da sind manche, habe ich jetzt auch von den Grünen gehört, die sind da nicht wirklich stolz drauf, dass man da auf dem Balkon gestanden hat.
1: Ja. Darf ich mal ja. nochmal zu den Inhalten, Inhalten zurückkehren? Mich würde mal interessieren, äh, Frank, weil du das eben gerade beschrieben hast, ne, dass die, wie das die beiden kleinen Parteien jetzt mit den großen Parteien spielen könnten und eben sich das Beste da rausholen. Woran, also die Ampel ist ja das, wo wir im Moment alle denken, da läuft es hin. Aber woran könnte eine Ampel scheitern? Ist es die Steuerpolitik? Ist es möglicherweise auch sowas wie Bürgerversicherung, Gesundheitspolitik? Was sind da aus eurer Sicht, ihr, wo die Parteien gut kennt, die Knackpunkte?
3: Ja, ich glaube, da hast du zwei wesentliche Punkte genannt. Also die Steuerpolitik ist ähm, auch für die, die SPD Linken ein ganz wichtiges Thema, dass man da nicht von abgeht, dass man eben den Solidaritätszuschlag ähm, für die oberen 10% beibehalten will. Und äh, der soll also nicht komplett fallen, wie die Liberalen das wollen. Ähm, man möchte eben auch mehr Umverteilung haben, von unten nach oben, die Vermögensteuer. Wie lange kämpfen die Sozialdemokraten für die Wiedereinführung der Vermögensteuer? Die soll nun kommen. Und ich frage mich, wie kann sie kommen, wenn die FDP damit am Ruder sein sollte? Und ähm, die Gesundheitspolitik, Bürgerversicherung ist auch ein Uralt Thema, nicht nur von SPD, Linken, dass man alle äh, da einbeziehen will. Aber die Liberalen wollen die private und gesetzliche Krankenversicherung erhalten. Also das sind sicherlich ganz große Knackpunkte. Mit Blick auf die Grünen kommt eben die, die Klimapolitik hinzu. Mhm. Und ähm, da ist die ganz große Frage und da, da werden die Grünen wahrscheinlich versuchen, SPD und Union, wie ich das eben sagte, gegeneinander auszuspielen. Und wenn dann so ein Söder kommt und jetzt, ohne mit Laschet gesprochen zu haben, ich glaube, an kathrin du hattest es rumgeschickt, als es kam, äh, ich biete euch den Kohleausstieg 2030 an, hat er im Wahlkampf zwar auch schon mal gemacht, äh, aber das ist natürlich, ja, Wasser auf die Mühlen dann auch der Grünen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass bei der Klimapolitik noch ein ganz anderer Punkt entscheidend werden könnte. Und das ist die CO2-Bepreisung. Also im Moment gucken wir ja alle ja. darauf, ob jetzt äh, Grüne und FDP in Sachen Klima zusammenkommen. Das geht, glaube ich, recht easy, weil ja beide Parteien mit Blick auf Klimaschutz eben auf CO2-Bepreisung setzen wollen. In unterschiedlichen Formen. Aber dass der Emissionshandel, dass der CO2-Preis eine große Rolle spielen wird, das ist ziemlich klar. Und genau das ist der Punkt, wo es für die die SPD unangenehm wird, weil die SPD sich in den ganzen letzten Monaten dagegen ausgesprochen hat, dass der CO2-Preis schneller steigen soll, als das bisher vorgesehen ist, weil die SPD hier immer die soziale Komponente im Blick hat und deshalb den vorgesehenen Preissteigerungspfad, wie er im Gesetz verankert ist einhalten möchte, um eben keine sozialen Härten aufkommen zu lassen. Die Union, die hat äh, in der ganzen Diskussion um das Klimaschutzgesetz signalisiert, dass sie sich einen schneller ansteigenden Preispfad durchaus vorstellen könnte. Steht auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so im Wahlprogramm. Das heißt hier. Ja, das hat
1: Dobrindt ja sogar mal formuliert.
2: Genau. Und das heißt, hier hat die Union durchaus einen Hebel, wo sie ein Angebot machen kann in Richtung der Grünen, die ja eine Klimaregierung mhm. durchsetzen möchten. So hier eure Preissteigerung beim CO2 Preis. Mit uns könntet ihr das machen.
3: Ja, die Frage ist dann äh, aber in der Tat, und, und da gibt es ja auch Konzepte, äh, wenn es dann zu einem massiven Anstieg der Preise führt, äh, hören wir jetzt auch schon mit Blick auf den Winter, Gas, Öl, äh, alles wird teurer, äh, Heizkosten, Anstieg um fast 50 Prozent, sowas steht ja in der Aussicht, wie kann ich das dann wirklich sozial abfedern, wie ja. mache ich das? Und äh, da gibt es ja eben verschiedene Konzepte und da muss man dann, glaube ich, einen gemeinsamen Nenner finden und das wird sicherlich schwierig werden. Die Freien Demokraten werden dann gerade bei der CO2-Bepreisung die, die marktwirtschaftliche Entwicklung äh, nach vorne stellen wollen, aber das ähm, kann ja dann eben auch dazu führen, dass ich es entsprechend abfedern muss.
2: Ja, das auf jeden Fall und da wird, wie auch immer eine neue Bundesregierung aussieht, definitiv Konzepte finden müssen. Knackpunkt der Regierungsbildung.
1: Klaus, und die roten Linien für die Grünen?
0: Ja, es ist interessant. Ich meine, Robert Habeck hat ja eine Sache, ich weiß nicht, ob das klug ist, als Verhandler schon mal ausgesprochen. Er hat gesagt, Scheitern ist keine Option. Das würde ich zunächst mal als Verhandler nicht an den Anfang meiner Gespräche äh, setzen, aber sei es drum, so hat er es gesagt. Und wenn man sich seine Rechnung der Kosten für den Umbau des Landes hin zur Klimaneutralität anguckt, dann glaube ich, wird das Thema öffentliche Finanzen ein, ein riesiges sein. Und da geht es nicht um zwei oder drei Prozent Steuersatzerhöhung für Gutverdienende, sondern ich glaube, dann wird es eben um die Frage gehen, wo kriegt man diese Milliardensummen, dreistellige Milliardensummen über mehrere Jahre her, ohne an der Schuldenbremse irgendetwas zu drehen und zu verändern, so zu verändern, dass möglicherweise eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag notwendig ist mit einem Koalitionspartner, der ohnehin dagegen ist. Da eine Krücke zu finden, die nicht, einen Umweg zu finden, der nicht nach einer Krücke aussieht durch einen Investitionsfonds und dergleichen mehr, etwas, das Wähler abschrecken kann, der einen oder der anderen Seite, diese Formel, die sehe ich im Moment wirklich noch nicht.
3: Ja, ich möchte einen Punkt nochmal ansprechen, weil ich immer wieder danach gefragt werde und ähm, euch auch gerne danach fragen möchte, wie ihr das seht. Scheitern ist keine Option. Ja, das hat Habeck so gesagt. Und ich glaube, erst recht ist Scheitern keine Option für die Liberalen. Also ja. Christian Lindner kann sich nicht noch einmal erlauben, ja. nicht zu regieren. Mhm. Und die Grünen strahlen ja diesen unbedingten Willen zum Regieren auch aus. Ja. Trotzdem ja. gibt es ja Leute, die sagen, naja, so sicher ist es alles nicht. Und ähm, Scholz könnte irgendwann auch in eine Situation kommen, wo er sagen müsste, nee, es geht nicht. Ich kann unter diesen Voraussetzungen die Koalition nicht machen. Dann fliegt mir mein Laden um die Ohren, was ich eben angedeutet habe in der Steuerpolitik, wo es sicherlich dann die eine oder andere rote Linie eben doch geben wird und geben muss. Und dann ist eben die Frage, ist die Option Neuauflage der Großen Koalition unter oh veränderten Gott. Vorzeichen nicht doch eine? Und es gibt ja auch Strategen, die den Sozialdemokraten das gerade jetzt empfehlen, dieses Türchen, dieses allerletzte Hintertürchen doch noch offen zu halten, um also, eben ja, FDP und Grüne ja ausgesprochen. Unter, unter Druck zu setzen.
0: Michael Theurer hat es eben gestern bei uns im, im Deutschlandfunk einfach wortwörtlich gesagt. Mhm. Er hält eine große Koalition, rot geführt, noch für möglich. Ob das jetzt reine Taktik ist, um Szenarien aufzumachen, die, die einen sagen lassen, na, ich kann auch anders am Verhandlungstisch. Da, dazu würde ich im Moment noch neigen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, die Zahlen, die die Meinungsforscher erhoben haben hinsichtlich der Präferenzen für eine Koalition, die können ja nicht beliebig hin und her, wie du sagst. Das hat ja alles Auswirkungen auf die Basis. Und ich habe jetzt zwar die Zahlen für die FDP und die Grünen im Kopf, was die Präferenz für die klare Präferenz für die Ampel bei den Grünen und die nicht ganz so klare, aber dann doch deutliche Präferenz der Liberalen für Jamaika angeht. Ich weiß aber, kenne gar keine Zahlen für, äh, für die SPD, also SPD-Anhänger. Was, was würden die mitmachen? Klar ist die Ampel, glaube ich, dann die präferierte Option, aber wie groß ist die Skepsis gegenüber einer Koalition mit der Union an der Basis.
2: Und wenn ich mir, wenn ich ganz kurz die Frage stellen darf, also die große Koalition, die schwarz-rote Koalition oder rot-schwarze Koalition, das wäre ja die Option mit der geringsten Stimmenmehrheit. Und wenn ich mir dann vorstelle, 49 Jusos in dieser SPD-Fraktion, machen die das mit mhm. und reicht dann diese Mehrheit, die es gibt, diese relativ kleine Mehrheit im Bundestag.
3: Also niemand will die, das äh, ist auch klar und ähm, wenn man dann wieder ein Mitgliedervotum machen würde, man wird es wahrscheinlich ohnehin machen müssen, äh, dann zweifle ich auch daran. Ähm, aber das, das wäre ja auch der Worst Case mhm. gewissermaßen für die Sozialdemokraten und sie hätten ja dann, anders als 2017, die Option, Scholz als Kanzler zu haben. Und das ist eben die Frage, ob sie im allerletzten Falle dann nicht doch wieder eine Mehrheit bekommen würde. Mich würde vielmehr interessieren, macht die Union das mit? Weil ja. dann wäre sie ja eigentlich aus der sogenannten staatspolitischen Verantwortung heraus, was Steinmeier den, den Sozialdemokraten äh, ins Gebet geschrieben hatte 2017, wäre er eigentlich auch die Union in einem solchen Falle, benötigt, dann mitzumachen und eben nicht sich in der Opposition zu erneuern, was ja viele Sozialdemokraten auch gerne und lieber gemacht hätten 2017.
1: Ja, also ich glaube, dass das für die Union ein wahnsinnig schwerer Schritt wäre. Also tatsächlich diese Option GroKo haben wir, als es um diese Fraktionssitzung war der Union, am Dienstag, dann standen so ein paar Journalisten, Kollegen und Kolleginnen herum und wir haben so ein bisschen diskutiert, was könnte denn jetzt passieren und so und da haben auch ein paar gesagt, naja, wartet nur ab, am Ende landen wir wieder in der GroKo. Ich glaube aber, dass das wirklich die äußerste, aller, 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 allerletzte Option wäre, <lacht> in die große Koalition zu gehen und dann aber auch nur, wenn Frank-Walter Steinmeier die Union dann auch zwingt, so wie er die Sozialdemokraten <lacht> gezwungen hat, weil das wäre ein also zweit also Junior Partner. Ich glaube, das kann die Union im Bund gar nicht schreiben. <lacht> ja, also das und, und das kann die CSU vor allem gar nicht schreiben. Oh, ja. das, das möchte die nicht. Also das wäre, glaube ich, aus deren Sicht wirklich der Untergang, wenn man sich einmal in diese Junior-Rolle begibt, dass man das auf jeden Fall vermeiden möchte. Ich meine, für Armin Laschet, ehrlich gesagt, könnte es vielleicht außerhalb einer Jamaika-Regierung tatsächlich nochmal eine Rettung sein, weil dann braucht man eben dann doch nicht diesen starken Oppositionsführer, wie man ihn braucht, wenn man in die Opposition geht. Und vielleicht könnte er sich dann als Parteichef retten. Ist aber alles natürlich Spekulation. Aber das halte ich... Jetzt erstmal im Gedankenspiel der Union für, für eine relativ ausgeschlossene Option. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Grüne und FDP, das wäre jetzt mein ja. Tipp. Die sich in irgendeiner Form einigen, dass das irgendwie ja. in einer Dreierkoalition ja. klappt, weil es sonst, also man braucht dieses Aufbruchssignal und ich glaube ja. mit einer GroKo kommen wir in österreichische Verhältnisse, jahrelang große Koalition hintereinander, ja. bis einem das alles um die Ohren fliegt.
3: Ich wollte gerade schon sagen, ich entschuldige mich dafür, dass ich es überhaupt angesprochen <lacht> habe. Äh, jetzt haben wir nämlich schon viel <lacht> zu lange darüber gesprochen, ja. weil ich es im Prinzip genauso sehe, aber trotzdem ist es ja eine allerletzte theoretische, momentan jedenfalls theoretische Option, mhm. wo man vielleicht mal drüber sprechen musste. So.
1: Apropos zu lange, wir reden schon eine ganze Zeit. Ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt. Wir werden diese Woche noch viel zu beobachten und zu berichten haben und können auch noch mal teasen. Es gibt nicht nur heute eine Folge des Politikpodcasts. es wird auch morgen eine geben, dann nämlich mit speziellem Fokus auf die beiden Parteien AfD und Linke, ähm, wie es um die im Moment steht, dann unter anderem mit Nadine Lindner und Johannes Kuhn. An dieser Stelle sage ich Tschüss und äh, freue mich oder wir freuen uns alle über Rückmeldungen, gerne wieder unter Politikpodcast at .de.
3: Bis dahin, Tschüss. Tschüss. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.